0: Мы живем в мире постправды и в мире абсолютного избытка информации. Мы практически ничего не знаем в окружающем мире. И единственное, на что мы можем опираться, это анализ тенденций, анализ трендов и построение стратегии, исходя из общего впечатления. Если мы возьмем, например, мое предсказание о войне в Украине. Понимаю, что у нас уже тошнит эта тема, что я предсказал, но это очень показательная штука, потому что, когда я об этом говорил, в прямом эфире комментарии моих же подписчиков, каждый второй комментарий был, что я брежу, что я придумываю, что это теория заговора, что это бред, еще что-то, еще что-то. Я всем людям, всем, кто мне был важен, я объяснял, что из России нужно уезжать, Будет плохо, будет хуже, и это без исключения. И мне все говорили, да нет, да ты исключаешь краски, да не может быть так, еще что И шаг за шагом, шаг за шагом мы наблюдаем что? Что в России с каждым годом уменьшаются права, с каждым годом происходит бюрократизация экономики, с каждым годом уменьшаются экономические свободы, с каждым годом увеличивается надзор и слежка, и сбор информации. С каждым годом уменьшаются технические возможности для горизонтальной мобильности и для переезда, и для миграции. То есть на протяжении 30 с лишним лет мы наблюдаем, что это происходит. Объясните мне, пожалуйста, как может быть так, что тренд 30 лет идет вот так вот, а потом без радикальных изменений? Без комет, упавших с неба, без чуда Моисеева он не то, что вот так вот пойдет, а хотя бы остановится. Нет. В чем особенность нисходящего тренда? Катится по инерции. Именно. То есть чем отличается нисходящий тренд от восходящего тренда? Против восходящего тренда работает все. Если ты, спортсмен ты набираешь пиковую форму, все тебе будет мешать ее набрать. Жена устроит скандал, отключат воду в зале, плохой рейс ты сядешь. Когда ты идешь наверх, сила сила сопротивления огромная. Гравитация работает против тебя. Когда нечто идет вниз, оно идет еще и с силой гравитации. И поэтому для того, чтобы разворачивать тренд, нужна какая-то просто невероятная потрясающее буквально значение слова, потрясающие сами основы, чтобы чтобы остановилось и изменилось. Какое лицо у России? Вот я вас спрашиваю, какое лицо у России? Чье лицо принадлежит России? Лицо динозавра, собаки, мужчины, кого? Вот Какое лицо у России? Лицо России – это лицо бабки, которая вышла к солдатам Украины с флагом Советского Союза. Большая часть, медианный человек в России, то есть самый часто встречающийся человек в России, это 55-летняя, климаксичная, с короткими волосами, жиденькими, с лишним весом женщина, пуховики, с таким вот квадратно круглым лицом, которым почти не видно глаз. Вот это медианный россиянин. То есть, что мы с вами имеем? Мы имеем мафиозное государство, из которого все умные люди, которые могли волнами миграции уезжали каждый год. Просто умные люди уезжают. В этом году вот все айтишники уехали. Вообще все. То есть, еще раз, в России не осталось ни одного талантливого и зарабатывающего айтишника, кроме тех, которые работают на государстве напрямую. Их не осталось. Пожалуйста. Вот так вот все годы до этого уезжали люди других профессий. Хирурги всякие, нейрохирурги. То есть у нас есть февральное государство, из которого все умные уехали. И это страна с стремительно стареющим населением, преимущественно женским стареющим населением. Вопрос. Как старое женское население, которое наркотически зависимо от бюджетной политики государства, от его подачек, которая верит сидит телевизору, вот как оно будет что-то менять. Вот этих трех факторов, на самом деле, трех факторов достаточно, чтобы понять, что а, здесь ничего хорошего не будет ближайший, самый минимум, ближайший 50 лет на территории России, я еще раз читайте по на территории России не будет ничего хорошего. Ближайшие 50 лет это самый позитивный прогноз. Люди на самом деле вообще не понимают, насколько Россия это пропитанная бандитизмом страна. Вот только когда ты начинаешь в России делать любое дело, ты понимаешь, как много в России завязано на примитивном бандитизме. Когда начальники БДД какого-то самого Краснодарского района, у него в доме золотые унитазы, замначальника. Вы поймите, сколько всяких других в стране есть начальников, бандитов, мафиози, обнальщиков, ракетиров и прочих. Но это отдельная тема, ладно, это невозможно. В России очень много факторов силы, которые соревнуются за тем, чтобы тратить и в роты, и в населения и территорию этой многострадальной страны. Допустим, все факторы грубой силы исчезли, не принимают участие в этих политических процессах. И вот молодые люди с красивыми лицами, с горящими глазами получают доступ к абсолютно реальной политической жизни. То есть проводятся первые честные, открытые, демократические выборы. Все каналы, все газеты пестрят разнообразным подходом. То есть нет никакого там центрального первого канала. Ничего вот этого нету. Представили, да? Вопрос. Кто побеждает на первых выборах? Вот проводятся первые открытые, суперчестные демократические выборы прекрасной России будущего, в которой нету олигархов, нету бандитов, нету мафии, нету чекистов. Правильно. Первый же ты правильный. Коммунисты. То есть первые же, кто на демократических выборах побеждает, это те, кто пообещают увеличить пенсию, увеличить минимальную оплату труда, зафиксировать цены в магазинах. Вот это вся, вся Ничего из этого, что не работает. Вот эти люди побеждают. Все. Что произойдет дальше? Опять то же самое, что сформируется партийная элита, начнется новый виток бедности, и мы опять вернемся в СССР 1955 года. Это, я подчеркиваю, самый сказочный, оптимистичный вариант. Самый сказочный вообще, который только может быть. Потому что для для того, чтобы что-то изменилось, Нужны поколения пропитанные иностранщины. То для того, чтобы в России стало нормально жить, нужно, чтобы здесь выросло минимум три поколения, которые сидят в интернете и которые едят за границу на отдых, на учебу и возвращаются обратно. У меня вопрос, когда это будет? То есть нужно три поколения дедушки, сыны и внуки, чтобы родились, выросли, сидя в интернете, съездили за границу, вернулись. Почему такое не произойдет? Потому что тот, кто уезжает из России, уже не возвращается. В бордер не возвращается. То есть, например, как облагораживаться на... начала Россия с 2006 года по 2011. Огромное количество людей начало ездить в Турцию, в Европу, в Америку, в Азию, возвращаться просто ах от того, насколько плохо у нас все обустроено, и требовать более лучшего обустройства. То есть когда люди с более высокими требованиями приходят в среду с менее высокими требованиями, и у них есть возможность выражать свои пожелания, начинается рост и развитие социума. То есть человек съездил в Европу, посидел в хорошем кафе, за 500 рублей наелся до пуза, сидит и не может понять, почему у нас в России в ресторане за 5000 рублей как-то вот так вот посредственно ешь. Он, приезжая в Россию, он перестает ходить в рестораны. Рестораны начинают терпеть убытки. Глава ресторана чешет репу, пытается придумать, как сделать так, чтобы клиент вернулся. Те рестораторы, которые не догадываются, банкротятся и закрываются. Те, которые догадались, что нужно делать лучше цены, лучше вкус, они выживают. Естественно, отбор, экономические процессы. То есть все облагораживание социума, которое может произойти, оно происходит благодаря экономическим процессам, когда потребитель повышает свою планку, улучшает свой вкус и начинает бойкотировать низкий уровень. Все. Статистика страшная. 80% россиян не имеют загранпаспорта. 70% россиян ни разу в жизни не выезжали за пределы своего города, не то чтобы соседнюю страну. Что такое поколение? Сколько поколений? Сколько это поколений? Поколение – это 28 лет. То есть если прямо сейчас те, кому 25-30 лет, начнут делать детей, которые вырастут в нормальной среде пропитываясь благами окружающих цивилизаций в таком случае нам нужно три поколения минимум три поколения люди не понимают насколько этнические и социальные процессы они инертные они чудовищно инертные то есть это, это просто дурка нахуй, насколько они инертные то есть и в этом состоит мудрость человека. Не подставляйся под волну. Если ты хочешь на планете Земля жить хорошо, вовремя определяй тренд, вот в котором месте ты находишься. И вали на... Сколько евреев погибло в Германии с семьями, потому что людям было впадлу бросать квартиру, бизнес, учебу, телевизор. Абсолютно то же самое с современными украинцами. Сколько украинцев осталось на территории под бомбежкой, потому что не хотели бросать свои квартиры и телевизоры. Пожалуйста, от себя не уедешь, надо на месте разбираться. Комбагдана у человека нету имени в нике, редуцирование высказывания, лозунговое мышление. И просто полный отрыв от всей предыдущей мысли. Вот представьте, что человек родился и живет в Афганистане, или в Сирии, или в Самари, в Сомали. И вот этот персонаж ему говорит, а от себя не уедешь, надо на месте разбираться. Или вы в Германии в 1939 году, вы евреи, вы хотите уехать, вот этот чел подходит и говорит, это, ты, это и надо с собой разбираться, от себя не уедешь.